0: זה היה בליל יום הכיפורים הרב בבית כנסת מפואר, ענקי בניו יורק, מסר דרשה מדהימה. אחרי הדרשה כנהוג עושים מגבית להוצאות בית הכנסת. ישב שם גביר אדיר נגיד בעמיו, ברוך השם יתברך, בהמון השירות, השירות מופלגה. והוא מכריז, הוא אומר, אני נותן מאה אלף דולר לבית הכנסת. וואו, היו מבסוטים אחרי החגים. מצלצלים לו לבית הכנסת, נו, מה פתאום אני לא נותן לכם גרוש, הרי הבטחת, הבטחתי, הייתי בהתרגשות, היה לה לכל נדרי, הרב מסר ממש דרשה חבל על הזמן, אני לא נותן לכם פרוטה, תבעו אותו לבית משפט, איזה חוצפה, לפני אלף בני אדם, הוא עשה אבטחה ברבים, הוא נותן מייל, ועכשיו הוא מתחרט, שכרו עורך דין, החיוקרטי בניו יורק, כדי להציג, לייצג את בית הכנסת. השופט שומע שני הצדדים, הוא פוסק, העשיר הזה לא מחויב לתן כלום. הוא לא חתם חוזה, לא כתב שטר, לא הבטיח בכתב, זה סתם רגע של התרגשות והוא הבטיח בדיבור. מבחינה חוקית, הוא לא חייב לשלם. מה לעשות? מגיע שנה הבאה, יום כיפור שוב. הרב נותן דרשה, מעמד פצצה, פצצה, קורעת לב, עין לא נשארה יבשה בבית הכנסת. הגביר הזה גם בכה, זלגו עיניו דמעות, כשמגיע לה המגבית, הוא כל כך מרוגש, הוא אומר, השנה אני מבטיח חמש מאות אלף דולר לבית הכנסת. וואו, 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 כולם היו בהפתעה. אחרי החג מצלצלים לו, אומר, מה פתאום, אני לא נותן לכם כלום, תובעים אותו לבית משפט, שוכרים עורך <סוכרים> דין הכי טוב בכל ארצות הברית. השופט פוסק, הוא פטור, לא היה חוזר, הוא לא צריך לשלם. מאוכזבים, מה לעשות? מגיע שנה שלישית. בשנה זו, הרב מסר דרשה היסטורית שלא הייתה כמותה בישראל. הגביר כל כך התרגש. הוא אומר, אני החלטתי באמת ליתן מיליון דולר השנה לבית הכנסת. הרב מופתע אומר לו, באמת, באמת, השנה זה באמת? הוא אומר, כן, זה באמת. ובנוסף לזה אני גם אשלם עבור העורך דין שלכם בבית המשפט. ימי הסליחות, ימי הדין, ימים הנוראים בפתח. B'mo'yitzoye menucho kidam menucho T'chilo hatoznecha mimo arayim Yieshelev T'chilo l'shamo ya אל הורינו ויבוא ולתפילו. לב כל יהודי מתעורר בימים אלו ברצון לשפה את הנהגתו, הנהגתה להתקרב להשם יתברך. זוחלים ורועדים אנו ניגשים לאמירת הסליחות, מבקשים מהשם שיסלח, שיטהר, שישיב אותנו אליו בלב טהור, בלב שלם. אבל דווקא בזמנים כאלה. יש הרבה מאיתנו שממש קשה לה. בשנים האחרונות שוחחתי, קיבלתי מכתבים מהמון אחינו ואחיותינו בארץ ובתפוצות. יהודי אומר, אין לי כוח לשאת כל כך הרבה אשמה. עדיף לי לא לגעת בכל הפצעים האלה. כל החיים שלי, אומר יהודי. אני מרגיש אשם, always guilty, guilt, guilt, guilt. הימים האלה רק מחליפים. את התדמית העצמית שלי, שבכלל היא לא בריאה, גם ביום רביעי אפור. בבקשה, תן לי לנוח שרק יעברו הימים האלה שרק נותנים לי להרגיש רע בעצמי, שוב ושוב. ההתעסקות בזה בכל שנה הם אומרים מייאשת, שוב, שוב חשבון הנפש, שוב סליחות, שוב יום הכיפורים וחוזר חלילה, יש גם אלה שאומרים אני משני, תפסיק לבלבל את מדוחתי, אתה רוצה שאני אהיה כמו הגביר ההוא? לעשות הבטחות ואחר כך לא לקיים? להבטיח גשר ברוקלין וגשר ג'ורג' וושינגטון, להבטיח הכל? כשמגיע בסופו של דבר, אני לא משתנה, אני משני. כל, 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 כל כל כך הרבה רגשים מעורבבים, כרוכים ובאים עם הימים, ה... ‫החזקים והעמוקים האלה. ‫אני זכיתי, גדלתי בברוקלין, ‫בצילו של הרבי מלובביץ'. כל חיי אני אזכור ‫את הרגעים המרטיטים ‫במוצאי מנוחה. מוצוי שבת לאחרי חצות הלילה, ‫שעה אחת לפנות בוקר, ‫כשהרבי נכנס לסליחות ‫באולם בית הכנסת הגדול, ב-770 איסטון פארקווי, 770 ברחוב שדרת איסטון פארקווי בברוקלין. והרגשנו כולנו שהנה ימים הנוראים בפתח. זוחלים ורועדים מיום בואך. חלים כמפקירה מעברת מסעך. הרב ימין לובביץ' עמד כל משך זמן הסליחות כמעט ולא זז. ‫כמעט ולא זזה אפילו בתנועה אחת. ‫אבל או ראיתי את הדריכות, ‫את הדבקות, את הרציניות. ‫ובסוף הסליחות, כשניגנו את הניגון, ‫שהרבה בעצמו לימד ‫לפני שנים בשמחת תורה, ‫רחמנו דיוני דיוני לו עניי ‫אוי ויעננו, רחמו נודה, ‫יענה לי סביבי ליבו, ‫אוי ויעננו, לא נשאר אדיש. ‫ובשנה אחת, בעת ההתוודות שבת סליחות תשכ"ח, 1968, 1968. הרבי השמיע שיחה נפלאה לבעד את הסוגיה של סליחות. נקודה אחת בסוגיה של סליחות, בצורה אופיינית כל כך לדרך החשיבה של הרבי מלובביץ'. ונקודה אחת מהשיחה המופלאה, היינו רוצים להגיש לפניכם, ידידים יקרים, הערב בשיעור זה. בהקדים השאלה שכבר נשאלה בקרב הפוסקים, מדוע באמת במוצאי מנוחא הגדר מנוחא תחילה? למה לפי מנהג אשכנז מתחילים להגיד סליחות דווקא במוצאי שבת לפני ראש השנה, מוצאי מנוחא? מה הקשר עם מוצאי שבת דווקא? עוד זאת, בשאר הימים אומרים סליחות בדרך כלל באשמונת הבוקר, לפי דוב המנהגים. אבל ביום ראשון של סליחות, לא אומרים את זה ביום ראשון בבוקר. בעלות השחר, בזריחת החמה, דווקא במצוי שבת קודש. בעצם היו אומרים את זה לאחרי שבת, בגלל שעל פי קבלה נוהגים לא לומר י"ג מידות הרחמים, השם השם כאלה החום ובכלל סליחות בלילה, עד לאחרי חצות הלילה, לכן בהמון קהילות ממתינים במצוי שבת, עד לאחרי חצות הלילה, במצוי שבת, לכן מתחילים לערך שעה אחת לפנות בוקר. מה הדיוק מוצוי שבת? וגם הפייטן מדייק במוצוי מנוחה קידמנו חה תחילה. למה הוא לא אמר? במוצוי שעבס קידמנו חה תחילה. מה הדיוק דווקא מוצוי מנוחה? הדבר יובן בהקדמה של מנהג מאוד מעניין בקהילות אשכנז שהביאו כבר הראשונים. בתרומת הדשא מעריל רבנו עושר הראש ונפסק ברמה באירוחיים סימן תקפ"א אם חל ראש השנה ביום שני או ביום שלישי כותב רבנו מוישה איסרליש בשולחנת רוחי אירוחיים מתחילים מיום ראשון שבוע שלפניו כלומר אם ראש השנה חל ביום חמישי בשבוע או ביום שבת אז מתי מתחילים סליחות במוצאוי שבת שלפניו למה? כי אז יש לו פחות ארבעה ימים לומר סליחות יום ראשון יום שני, יום שלישי, ויום רביעי, ערב ראש השנה. אבל אם ראש השנה חל ביום שני בשבוע, או ביום שלישי בשבוע, אם מתחילים סליחות במוצאי שבת לפני ראש השנה, יהיו רק יום אחד או שני ימים להגיד סליחות. וצריכים לפחות, לפחות ארבעה ימים של סליחות. אז מתי מתחילים? כותב הרמה, וזו ההלכה. מתחילים יותר משבוע שלם לפני ראש השנה. מתחילים במוצאי שבת כמעט שבועיים לפני ראש השנה. כך שאומרים את זה שבוע שלם, ואחר כך בשבוע של ראש השנה. אז אם ראש השנה מתחיל ביום ב' או ביום ג' לא מתחילים מסליחות ובאותו מוצאי שבת. כי אז לא יהיו ארבעה ימים, מתחילים שבוע קודם, כי צריכים ארבעה ימים של סליחות. אבל הגוף בשאלה, למה צריכים ארבעה ימים של סליחות? מה אכפת לי? אם יש שני מים של סליחות, What's the מה הבעיה? אחד מגדולי הפוסקים היה גם סמבה רבא שלי, היה הלבוש, בעל הלבוש של רבי מורדכי יופה. הוא כותב, וזה הובא במגן אברהם, בביור הגרו, הוא כותב ככה, ביור מעניין, יש אלה שנוהגים לטענות, לטענות במשך עשרת ימי תשובה. הבעיה היא עשרת ימי תשובה זה עשרה ימים, אבל חסר להם ארבעה ימי תעניות, שני ימי ראש השנה, אז זה חג. שבת תשובה זה שוב שבת, וערב יום כיפור עלי מצווה לאכול, חסר להם ארבעה ימים של תעניות, אז מתי משלמים את זה? בארבעה ימים של סליחות. כך מסביר בעל הלבוש שמעשה ברבי מורדכי יפה. אבל לכאורה, זה צריך ביוד, למה? כתוב מפורש, וזה סוגיה במסכת יומא, שכל מי שאוכל ושותה בערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה שני ימים. תשעה בתשרי ועשירי בתשרי. כלומר, יש לימוד מיוחד מהפסוק שאכילת ערב יום הכיפורים זה מצווה כמו תנית, יום הכיפורים זה נחשב כמו תנית. אז חסר רק שלושה ימים, לא ארבע ימים. יש עוד ביור שני, למה צריכים ארבע ימים של סליחות? שמצינו אצל שניים מגדולי האחרונים וענקי ההלכה במאה ה-17, עטרת זקנים. ואלי רב, שניהם כותבים את זה בשולחן אורח חיים, סימן תקפא. "עתרת זקנים" זה פירוש של השולחן אורח, שנכתב על ידי יהודי אחד מגדולי הפוסקים בדור, הרב מנחם מנדל אוירבך. הוא נולד בשנת ה' ש"פ, 1620-1620, הוא נפטר בתמוז שנת ה' מט, 1689-1689. הוא היה דיין ורב מפורסם בווינה, מחבר ספר "עטרת זקנים על שולחן ערוך", מגדולי התלמידים של הבאך, "הבית חודש", רבי יואל סירקיש רבו של קרוקה, שגם כתב פירוש על הטור. זה "עטרת זקנים", רבי מנחם מנדל אויילח. יש עוד ספר בדור אחר כך, כמה שנים אחר כך, ספר "אליה רב". "אליה רב" זה גם ספר הלכה מאוד חשוב, נכתב על ידי רב אליה שפירא. הוא נולד בשנת ה' אלפים תוף חוף. תוף חוף, 1660, 1660, בערך הוא, הוא נפטר בשנת האלפים תוף עין ב', 1712, 1712. הוא היה עדיין ראש מסיפטה, רב מפורסם וגם דרשן בפראג. הוא היה פוסק, הוא חיבר כמה וכמה ספרים, ביניהם זה הספר אליה רבו ואליה זוטה, שהם פירושים על ספרי הלבושים של רבי מרדכי יפה. ‫אז האתרת זקנים והאליה רבה ‫נותנים עוד ביור מאוד מעניין, ‫למה אנחנו זקוקים ‫לארבעה ימים של סליחות? ‫מה אכפת לי אם נגיד סליחות ‫שלושה יומים, יומיים, יום אחד? ‫אגב, הביור הזה הובא גם במשנה ברורה ‫לבעל החופץ חיים בשולחן, ‫בפירושו לשולחן ארוך, ‫במשנה ברורה, ‫עוד לפני זה בבאר היטף. ‫ואני אגיד לכם מה ביור שלהם. ‫בפרשת פנחס, ‫התורה מתארת סדר הקרבנות ‫של כל החגים. גם ראש השנה, אבל יש שינוי. בכל החגים כתוב והקרבתם. והקרבתם עולה לה' הקרבתם, פירוש להקריב. להקריב קורבן לה'. בראש השנה, חג היחיד ששם לא נאמר והקרבתם, אלא ועשיתם. פרשת פנחס, בספר במדבר, פרק כ"ט, פסוק ב'. ועשיתם עולה לריח נכוח לה' פרבן בקר החג, איל אחד, כבשים בני שנה, שבעת תמימים. מה השוני הזה? למה לא כתוב בראש השנה? והקרפתם עולה, כתוב ועשיתם עולה. בתלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה, פרק ד' הלכה ח', הוא מסביר שעשיתם הולך גם על האדם. בכל שער החגים מדברים על הבהמות, והקרפתם עולה להשם. ופרה של שנה מדבר גם על האדם, ועשיתם. תעשו את עצמכם, ועשיתם עולה להשם. אתם תעשו את עצמכם, תהפכו את עצמכם לקורבן עולם. האדם בראש השנה אמור לברוא את עצמו מחדש, בראייה חדשה, להיות קרבן, קרבן זה מלשון קירוב, כך כתוב בספר הבאי, אחד מספרים המפורסמים בקבלה, קרבן זה מלשון קירוב, להתקרב אל השם שיעשה מעצמו קרבן. יש הלכה, זה במסכת מנחות תמ"ט, ברמב"ם, הולכי סמידינו יש הלכה מעניינת על קרבן תמיד ופסח, שצריך לבכה את הבהימה. ארבעה ימים לפני ההקרבה. הרי מקריבים בכל יום כבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני <coughs> תעשה בין הארבעים, צריך לבדוק שהבעל חי לא יהיה לו לא מום. אז יש הלכה שצריכים לבדוק את זה ארבעה ימים לפני ההקרבה. כתוב בקרבן פסח, בפרשת בו פרק י"ב, דברו על כל עדת ישראל, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש זה. לקחו את הסל לקרבן פסח, בי' בניסן, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשור יום לחודש, אז זה מה ששחטו אותו. שחטו את זה ביום י' בניסן. לקחו את זה ביאסידי בניסן, הקריבו את זה בארבעה עשירי בניסן. למשמרת. צריך לשמור ולבדוק את הבהמה הזו, יש ארבעה ימים של ביקור מומין. גם בקורבן תלמיד כתוב, תשמרו להקריב לי במועדו. אז חז"ל אמרים שגם בקורבן תלמיד היו צריכים להכין את הקורבן ארבעה ימים לפני ההקרבה ולבדוק את זה, לבקר את המומים. רבנו המהר"ל מפראג בספרו גורעניה פרשת בו מסביר מה הסיבה לכך. הוא אומר כל יום מדלת ימים צריך לבקר כי מה שלא ראה ביום זה אולי יראה ביום שני, מה שלא ראה ביום שני אולי יתגלה ביום שלישי. לפעמים יש מום, יש מום בקורבן וזה פוסל את הקורבן. לא הבחנתי את זה ביום ראשון. ביום שני אסתכל שוב, אולי אני אראה את זה ביום, שלישי, ביום אומרים, הטרס קיינים ואל יראפה והמשנה ברורה, בראש השנה ועשיתם עולה. אדם צריך להפוך את עצמו לקורבן מלשון קירוב, אם כן, הוא עצמו צריך בדיקה. ארבעה ימים לפני ראש השנה. בראש השנה, אני מקריב את עצמי, אני מתקרב לגמרי אל הקדוש ברוך הוא, אמרו לפוני מלכיות בראש השנה כדי שתמלכוני עליכם. שיא הקירוב, שיא הדבקות, קירוב המאור הניצוץ, כמו שאומר בעל אז אני צריך לבדוק את הקורבן הזה ארבעה ימים לפני ההקרבה. מי הוא הקרבן אני? מה שתעשו את עצמכם? אשר לכן צריכים להגיד סליחות במשך ארבעה ימים. כי מה זה סליחות? בכל יום של סליחות אני מבקר את עצמי מכל המומים שיש בי. אני מתקן את המומים, אני משפר את המימון, אני המ מעביר את המומים, אני מסלק את המומים כדי שאהיה מוכן להיות... קורבן, קרוב, אדם כי יקריב, מכם קורבן להשם. שאל בעלת היאן, צריך להיות כתוב, אדם מכם כי יקריב קורבן להשם, בתחילת פרשת ויקרא. על פי דיק דוק זה לא מובן. אומר הבירו, אדם כי יקריב, מכם. הקרבן הראשון זה להתקרב בתוך עצמי, בתוך נפשי, בתוך גופי. זה אני צריך לבדוק. ארבעה ימים, מה שלא ראיתי ביום ראשון, אני אראה ביום שני, מה שלא הבחנתי ביום שני, אני אבחן ביום שלישי, ביום רביעי. אם לא נשארו ארבעה ימים קודם ראש השנה, צריך להתחיל סליחות שבוע שלם קודם, כדי שיהיו לפחות דלת ימים סליחות, כדי שיהיה ביקור המומים במשך ארבעה ימים. כעד שאל הרבי בלובביץ', שאלה כללית בכל הנושא. הסיבה שאני יכול לבקר מומי הבהימה, היא בגלל, כי אני לא הבהימה, אני אובייקטיבי, ולכן אני יכול להסתכל על הבהימה. על הכבש, לראות אם יש במום או אין במום, אבל כשמגיע לעצמי יש משנה מפורסמת במסכת נגעים פרק ב', כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, פירשו בהרבה ספרים אדם מסוגל למתוח ביקורת על הזולת, אך אין לו יכול למתוח ביקורת על עצמו, על כל פשעים תכסה אהבה, אומר שלמה המלך במשלי פרק י'. כל הנגעים, אדם ראי, חוץ מנגעי עצמו. אני רואה נגעים באשתי ובבניי ובתלמידי ובמשפחתי ובקהילתי ובכולם אני רואה נגעים. הנגעים שלי, שלי <laughs> עצמי, <laughs> קשה מאוד לראות. למה? כי אני משתמש בעיניים שלי שהם חלק מהנגעים כדי למצוא את הנגעים. <laughs> אני אספר לכם סיפור משעשע, שמעתי מבעל הסיפור. היה יהודי, היה חוזה של הרבי מלובביץ', רבי יואל קאן, זכרונו לברכה, הגאון רבי יואל הקהן קאן. סיפר לנו פעם, היינו תלמידים שלו בישיבה, אז הוא סיפר לנו פעם, שהרבי שלח אותו ביחד עם מזכירו, הרב חיים מרדכי אייזק חודקם, זכרונו לברכה, הוא שלח אותם למונטריול כדי לפגוש את uh, הנשיא שניה זלמן שעזר שהגיע לקנדה. השניהם היו על מטוס אולי בפעם הראשונה והאחרונה בחייהם. איזרבי יעל אמה, הגיע הזמן לחגור את הסיטבלט, חגורת ביטחון. איזרבי יעל אמה, זה לא הלך לי, וזה גם לא הלך לרב חדקוב. ישבו ביחד על מטוס, והם לא הצליחו לחגור את חגורת הביטחון. איזרב חדקוב אומר לרבי יעל כהן, יש לי רעיון, אתה תעשה את זה עבורי, ואני אשתדל לעשות את זה עבורך. אני אחגור חגורה שלך אתה, וזה באמת הצליח, הצליח. הרב חדקוף פונה לרבי יואל, הוא היה יהודי חריף, הוא אומר לו ביידיש, הוא אומר, אפונם שלכבול את הזולת הרבה יותר קל מלכבול את עצמך. הניגעים אני רואה אצל כולם, חוץ מניגע עצמי, קשה. להיות אובייקטיבי זה נקרא בליינד ספאט, אני פשוט לא רואה דברים על עצמי. איך אומרת הגמרא אומרת בשלושה מקומות, במסכת ברכות, במסכת נדרים, במסכת סנהדרין, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. למה לא? פשוט. <laughs> כי אני צריך להשתמש בידיים שלי. לפתוח את האזיקים, לשחרר את עצמי. אבל הידיים האלו עצמן הן כבולות באזיקים, וזה גם מבחינה רוחנית ופסיכולוגית. המוח והלב שצריכים לעשות את בדיקות המומים, הם עצמם נפגעו במום. אז הם לא יכולים לראות המומים, כי העיניים שאני משתמש בהן כדי לראות אם יש בי מום, הן עצמם אולי נפגמו במום. אם כן, הם לא יתפסו את המום, הם חלק מהבעיה. הם לא יכולים חלק מה... להיות חלק מהפתרון. אם מישהו אחר היה מבקר את המומים שלי, אני מבין. אבל כאן אני עצמי אומר סליחות במשך ארבע ימים אלה. אני מבקר את המומים שלי עצמי, איך זה אמור להיות בהצלחה? ועוד שאלה, לפי ביור זה של התרדסקיינן ואליאנה אבו, צריך הבהרה באמת, למה מתחילים במצורי שבת סליחות? העיקר שיהיו ארבעה ימים לפני ראש השנה. אם ראש השנה חול ביום שבת, אפשר להתחיל סליחות ביום שלישי. העיקר שיהיו ארבעה ימים. באמת שאלה אחת מטורצת בחוותא. כדי באמת לחוות סליחות כדבעי, כדי באמת לבקר המומים שלי, אני צריך להיכנס לסליחות? דווקא מיום השבת. סליחות צריכות להתחיל דווקא במוצאי מנוחה בהמשך לשבת. וכאן יש הגישה הכללית, מה המיינדסט, מה צריך להיות התשתית הנפשית הרגשית איך להיכנס לסליחות ליומים, ובכלל לימים הנוראים. מהו התוכן הפנימי של יום השבת, יום המנוחה? יש קטע בזוהר מאוד מפורסם, אומרים את זה בהמון קהילות בקבלת שבת, זה נקרא כגוונה. מה אומרים <קד> אז? כדאי לשבתא איהי אית יחדת ואית פרשת מסטרא אחרה, וכל דינין מתעברין מנה ואישתהרית בייחודא ננהרו קדישא, ואית אטרת בכם מאתן לגמרי קדישא וכל וחל שלטוני רוגזין ומורי דה כולו ערקין ויתעברו מנו ולעיז שלטון נועה אחרו וכולו עולמין. כלומר, כשמגיע יום השבת, כל דינים מתעברים מנה. שבת היא היום, הדינים מתעברים, עוברים, מסתלקים מהשבת. התפרשת מסתרה אחרה. לית שלטונה אחרה בחולו עולמין. זה מתחיל בתוך נפש העצמו. אין שאל את החרבי בשבת, כלומר שבת, במילים פשוטות הוא היום, שבו אנחנו מסוגלים יותר לפתוח את עצמנו לגילוי החלק שבחת ובח שלא נמצא בבית הסודי. אתפרושך מסדרה אחרת, וכל דין ירמסע הבריא ממנו, שלטון האחרא בעולם שלך. מה מתגלה? הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, היא זרם ממש. של המודעות האינסופית בעולם, חלק הלקה ממעל, שתמיד בכל המצבים נשארה דבוקה לאלוקים חיים, בלשון בעלתנו, בלוקדותו, שלשון המאמר, שדמלות ממאמה, שאפילו על אלה שכתוב עליהם, ונכרתה הנפש האי מימל, זה רק הנפש של בבחינת יעקב שנתלבשה בתוך מודעות הגלויה של הגוף. אבל יש נקודה יותר פנימית בהנשמה, שהיא בלשון הו יוך אחד, יוכיד ומיוחד. אם אין סוף ברכו תמיד, כמו שכתב בספר התניא, שנפש האדם הייתה באמנה איתו יתברך, אפילו אם התלכלכתי לדעבוני, בדברים ממש לא טובים. בשבת הפן הזה יכולה להתגלות יותר, וזה מתבטא בהלכה. יש הלכה ברמב״ם, הלכות שבת, פרק כ"ג, זה מגמרא. אין דנין בשבת, לא תבערו אש בכל מיני לא עושים דין בשבת. זה גם בעבודה רוחנית. בשבת זה לא הזמן לדון את עצמך. למה? כי בשבת מתגלית העצמיות של היהודי שהיא אחד יחיד ומיוחד עם אין סוף. יש הלכה מרתקת במשניות מסכת דמאי, פרק ד'. אם מישהו לוקח פירות מיהודי שהוא לא נאמן שהוא נתן מעשרות. ואני לא יודע אם אני יכול לאכול את הפירות האלה, יש לי סעודה גדולה בגלל שבת, רוצה להגיש פירות, אני לא יודע. ואני שכחתי ליתן מאסר בערב שבת, ובשבת לא צריכים, בשבת לא, 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 לא מעשרים פירות, כי לא מתקנים, אוכלים בשבת. אומרת המשנה, אני יכול לשאול את היהודי הזה, אם הוא נתן מעשה, הגם שהוא לא נאמר. ואם הוא אמר כן, אני יכול לאכול את זה. מה, מה קורה אם עברה שבת, ואני רוצה לאכול את זה מלאו המלכה, מצוי שבת, היום ראשון ארוחת בוקר. אז... אני אסור לי לאכול את זה עד שנותן מעשה לבד, עד שאני אתן מעשה בעצמי, אפילו אם הוא נותן שור, אפילו אם אומר שהוא נתן מעשה. מה קרה? אומר הירושלמי, תלמיד ירושלמי, דמי פני אפילו עם אינו משקר בשבת. הסביר הרי במה הביאור, העדינות שבכל יהודי מתגלית יותר בשבת. סילייק צריך לשלוח שבת. ודאי, מצד כוח הבחירה, אני יכול לשקר גם בשבת. <laughs> יש אלה ש- somehow, they figure out. הם... <laughs> אני צוחק, זה לא בדיחה. הם יודעים לשקר גם בשבת. אבל זה הפך עצם הטבע של היהודי. המריקן, האנושי והנפשי של יהודי, אפילו המונות. המונות זה לא יהודי שלא יודע כל כך. זה מישהו שלא אכפת להלכות האלו. הוא לא משקר בשבת. יש מושג על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, שאני יכול לגרות את היצר הרע של מי לעשות דברים שאפילו בדמיונו עצמו לא תכנן לעשות. זה חוש הבחירה שיש לו ליהודי. אבל זה שבת, יש עדינות מיוחדת. הוא לא משקר, מוצאי שבת, הכלל הזה לדאבוננו לא קיים. בשבת? זה הפך טבעו. כלומר, כשאומרים ששבת זה יום מנוחה, זה לא רק יום מנוחה ממלאכה פיזית. אני לא חודש ולא זורע ולא קוצר ולא דש ולא עופר ולא טוחן ולא כותב וכולי. אלא זה גם יום של מנוחה מהסבל האנושי. הסבל האנושי, הסבל, האקזק, הסבל, היקו, הסבל היקו, ה, ה, של קיום. הסבל של קיום של אקזיסטנס. existential angsts קוראים לזה, סבל קיומי. סבל אקזיסטנציאלי. ההתערובס, התשולת של טוב ורע. לכן, כתוב בספרי החסידות וספרי הקבלה, אחד מהמלאכות שלא עושים בשבת זה בורר. בורר אסור בשבת, כמו אבא שלכם מונכה, רחיים, ש׳י״ט מהגמרא בשבת, בע״ד. מה זה מלאכת בורר בגשמיות? אסור לברר הפסולת מהטוב. למשל באוכל יש סלט ויש שם דברים חסה שמלוכלכת, לא... אסור לי לברור, אני יכול לאכול מה שאני רוצה לאכול. אתה לא מחויב לאכול מאכלים לא טובים, אבל אסור לברור את הפסולת מהטוב בשבת. גם ברוחניות זה ככה. להתעסק עם הפסולת שלי בשבת, לברר, זה לא שייך לשבת. ייתכן שיש בי מחסומים, וקשה לי להרגיש את זה, אבל זוהי האמת הנשמתית שנשמה של היהודים מרגישה בשבת. לכן לא אומרים וידוי בשבת, וגם לא אומרים סליחות בשבת, למה? לכאורה, כיוון שעל ידי וידוי וסליחות ההבנות מתחפרים, אז למה לא לעשות את זה בשבת? אפילו אם וידוי וסליחות זה לא דבר נעים וטעים, אבל התוצאה תהיה ברוכה מבורכת ומאוד משהו שיענג את הדם. למשל, יש בהלכה שמותר, אם מישהו צריך את זה, מותר להתענות תענית חלום בשבת. למה? מה קרה עם עונג? כי העונג שלו זה לבטל העוגמת נפש שהחלום בלהות נותן לו, אז מותר לו לתענות תענית חלום בשבת. גם גב, אם הווידוי, אם המצפון מעיק לי, תגיד ווידוי בשבת ותיפטר מהבעיה, וזה יכה לך עונג שבת. הבעיה זה ככה. זה לא שבשבת לא אומרים ווידוי כי זה לא, לא, לא יום סליחה. כתוב בספרי קבלה, יש ספר תורת נסתם מארב נוסן שפירא. שבת אותיות תשב. שבת ש"ב צהוב זה אותן אותיות של תשב, תשובה. שבת זה גם יום תשובה, שבת זה גם יום סליחה, אבל לא על ידי וידוי. אלא בשבת אני מתעלל למקום שאין בי הבנות, אין בי איקומים. כלומר, בשבת יש תשובה ידי זה שנרגש שבעצמיותו של היהודי הוא לא נפרד אף פעם. לכן שבת אותיות לא תשף. אז בשבת מתגלית הנקודה הזו שאין בה שום מום. כיוון שמתגלית הנקודה הזו שאין בה מום, אז כשאני נוגע בנקודה הזו, עכשיו אני יכול לבחון ולבקר. את כל המומים שלי רק במצעי מנוחה. כלומר, כל זמן שאני תקוע במחסומים הפסיכולוגיים שלי, אולי אפילו אני לא מודע להם, אני לא מסוגל לראות המומים, כי החשיבה שלי היא גם מלאה פצעים וטרמות ושברים וליקויים וחסרונות, הכיסויים פוגעים ביכולת שלי לראות, לראות מה שקורה, אין חבוש מתיר את עצמו. על כל פשעים תחסה אהבה, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אז הסליחות שלי נובע ממקום פצוע, או שאני מרגיש לגמרי מלוכלך, מלא נגשי אשמה, אני מרגיש שאני ממש אשפה, אכזבה לעולם, אכזבה לבורא עולם, וכל הסליחות מגיעים דכדוך ודיכאון וביטחון עצמי הרוס לגמרי, או להפך. אני מנותק לגמרי מעצמי, כי אני צריך לשנוד, אני פשוט לא מחובר למצב האמיתי שלי. I disassociate, I disconnect, אני נעשה ככה ציני, או שלא אכפת לי, זה פשוט יותר מדי קשה, אבל זה שני צדדים של אותו מטבע. או אני מיואש. על זה אומרת היהדות, לא הולכים לסליחות בלי מוצרי מנוחה. במצורי מנוחה קידמנו חור תחילו יש בתוך הנשמה שלך מקום של מנוחה של דבקות, של שמחה, של אופיטימיות, של שלמות שלא יכולה להיפגע על ידי כלום אפילו אם עברת נסיבות קשות בחיים אפילו אם עברת תרחמונו ליצמן התעללויות, אפילו אם עשית טעויות או אחרים עשו טעויות שבגו בך, בזדון או בשגגה, באונס או ברצון, במודע או בלא מודע. יש נקודה בך שהיא משוחררת מכל המומים, כל דינים מסברים ממנו, לשלטון או אחריו וכולו עולמי. ואנפון אהידן בן אהידן הוא אהידן הוא לא. אתה צריך להתחבר עם המאור בך. עם האור והמאור שבך. אתה לא חלק מכל המומים האלה. וזה באמת, זה דבר רציני מה שאומרים. זה לא פנטזיה כדי ליתן קצת ככה, כדי לחזק אנשים, מוכרים להם דברים. זה העניין האמיתי, הנקודה האמיתית שלך משוחררת מכל המומים, היא למעלה מכל המומים. אז אני יכול להסתכל על המומים שלי ולרחם עליהם. איזה מסכנים הם, הם חושבים שאני זקוק להם כדי לשרוד, אני כל כך הרבה יותר גבוה מהם. למה כל הנגעים אדם רואה חוץ ממנהיגי עצמו? כי אני לא אובייקטיבי. המומים שלי לא נותנים לי פרספקטיבה, שאוכל באמת להבין מה אני. זהו, אם אני תקוע מהם, אם אני שקוע בהם. ‫אני מביע את עצמי, אם אני יכול ‫לראות את האינסופיות שלי, ‫אם אני יכול לראות את הגדלות, ‫את האצילות, ‫את המלכות האמיתית והאותנטית. ‫מה לי הוא לא אומר מעין לה? ‫בסן-הדין דף מסופר ‫שטורנוס רופוס מרוימי, ‫שאל את רבי עקיבא, ‫איך יודעים שיום השביעי זה שבת, ‫זה גם במדרש רבא בראשס? ‫ועקיבא אומר לו, ‫נהר סמבטיון יוכיח. נהר סבתיון זורקת אבנים כל השבוע, בשבת הוא נח. מסביר הרבי על פי פנימיות התורה, בשבת אף אחד לא זורק אבנים עליך. <אז> זה דבר עמוק. אתה יכול להיות במנוחה טוטאלית, דבוק למקורך, דבוק לשורשך, אתה לא צריך לשרוד, אתה יכול לחיות במודעות רחבה. יש הרבה מאיתנו שמרגישים תמיד מישהו זורק אבנים במודע או בלא מודע מישהו זורק אבנים עליי אני צריך תמיד להלביש מגן אני צריך תמיד להלביש מסיכה אני צריך תמיד להלביש uh, uh, מגן הפנסר השילד אם לא החיצים האבנים יפצעו אותי, לכן אני מתחת כיסויים, אני משקר, יש לי אגו מכאן ועד סין, יש לי אי ביטחון עצמי, יש לי מחשבות, דיבורים ומעשים שהם באמת מומים, אבל כל המומים האלה מגיעים ממה? זרקו אבנים אליי, או שאני חושב שזרקו אבנים אליי, ואני חושב שעוד זרקים אבנים. אומר <אמר> אבא <אבנ> <אבנ> זה <אז> שבס, שבס, איך אומר <אך> הפסוק בישייה? אם תושיב משבש אל הגלחל וקרוסו לשבש ענג עוז תתענג על השם אם אתה יכול להרגיש את התענוג, את התענוג הפנימי העצמי שלך שנובע מעצם קיומך בתור התגלמות של האלוקות בעולמנו עכשיו אתה מסוגל להגיד במצוי שבת לכה השם הצדקה ולנו בושת הפנה להבין עד כמה אני מתבייש מזה שאני חושב שאני זקוק למומים אילו כדי לשרוד. אני הקטנתי את עצמי כל כך לחשוב שאני אשרוד על ידי הליקויים והמומים האלה בגשמיות, בנוכניות, ברגשים. על ידי זה שאנתק את עצמי אני אשרוד. אני לא יכול להפגין אהבה, לא יכול ליתן אהבה, לא יכול לקבל אהבה. לא יכול, לא יכול לפתח משמעות בחיי, לא יכול לפתח אמביציות להישגים גדולים, ענקים, לא מסוגל לראות מי אני באמת. אז כל הסליחות יכולה להצליח באמת רק בגלל שזה מתחיל בהמשך לשבת. בשבת מתגלית ההתקשרות עצמית שלך עם אלוקי העולם והכפרה העצמית של המילה מהמומים ‫ואז אני יכול להסתכל על המומים שלי, ‫ממש כאילו הייתי אדם אובייקטיבי זר, ‫כי זה כבר לא ניגי... אילי, דרג, ‫עוד אמרוי, חוץ מניגי עצמוי, ‫אבל זה לא ניגי עצמוי, ‫זה לא ניגיים של העצמיות שלי. ‫הרבח חזר פעם על פתגם ‫שחמיב, ‫הדמור הראייץ של אמר פעם. אומר, כשם שהאדם צריך לדעת החסרונות, ‫כך צריך לדעת מעלת עצמו. אתה צריך להיות מודע לחסרונות, אתה גם צריך לדעת מעלות עצמך. שאל הרבה פעם בהתוודות, הייתי שם, ווופטיר שטוב של מ"ב, למה חמיו אמר עצמו רק במעלות ולא בחסרונות? הוא אמר, כשם שאדם צריך לדעת החסרונות, כך צריך לדעת מעלות עצמו. היה צריך להגיד, כשם שאדם צריך לדעת חסרונות עצמו, כך צריך לדעת מעלות עצמו. בחסרונות הוא לא אמר עצמו. הוא אמר, היה, היה דיוק, דיוק מאוד מאוד חזק. החסרונות זה לא חסרונות עצמו, מלשון עצם. החסרונות נדבקו בי. הם נדבקו בי. בגלל ההתלבשות בעולם הזה, בגלל החוויות בעולם, אבל זה לא העצמיות. העצמיות זה איחוד יחיד ומיוחד עם השם. כשם שאדם צריך לדעת החסרונות, כך צריך לדעת מעלות עצמו, המעלות הן חקוקות בעצמיות הנפש. כשמגיע בשבת, לחלק זה יכולה להתגלות בקלות יותר. עכשיו אני יכול להגיד סליחה. עכשיו אפשר לעשות ביקור של מומים ארבעה ימים. עכשיו יש מישהו אצילי שמסתכל על המומים מלמעלה למטה. סליחות אתה יכול להגיד רק כשאתה מכיר באמת האצילות שלך, הגדולה שלך, התואר שלך, היופי שלך. אתה צריך לראות כמה מדהים אתה, כמה קיסם יש בגוף שלך. אז אני יכול לעשות תשובה, אז אני יכול להגיד סליחות. אז לסיכומו של דבר, אם אני נכנס לסליחות עם ההכלה והמחשבה והחש... שאני המום, זה באמת קשה מאוד. אתה צריך להיכנס עם דגש פנימי של מנוחה. ‫במוצוי מנוחה, וזה לא קל. ‫אם התדמית העצמית שלי לקויה, ‫אז לנו בושת הפנים פירוש ‫שאני חתיכת בושה. ‫זה מאוד קשה. ‫אבל אם אני מפנים את האמת, ‫הנרשום הולוך והגוף שלוך, ‫אז אני טהור, יפה, ‫נקי, שלם, שמח. מלא פוטנציאל ענקי בפנימיות, בעצמיות. עכשיו מגיע שלב שני. עכשיו אני יכול להגיד ולא נו ביוש ספונן. עכשיו אני יכול להגיד נחפש עוד רוחנו ונחקרנו ונשוב על השם. עכשיו אני רוצה לתאר את עצמי ממחשבות, דיבורים ומעשים שלא מגלמים ולא מבטאים ולא הולמים את העמק שלי. עכשיו אני רוצה להתחרט על העבר, לקבל על הבא. עכשיו אני רוצה להפנים תשובה בחיי היום שבמשך היום אני ישר, תק, אני ישר מחובר לתקע, לתקע אינסופי, אני לא רוצה להפריד את עצמי, לא במחשבה, לא בדיבור, לא במסנל, לא בבית, לא ברחוב, לא במשרד. על פי אמר הרב במובן עוד דבר מאוד מעניין ותמוה. מה שם השבת הזו? שבת סליחות. יש שבתות שיש להם שם מיוחד, כמו שבת הגדול, שבת סליחות, אבל יש פה חידוש. בדרך כלל קוראים לשבת על שם הפרשה. שבת בראשית, שבת פרשת נוח, שבת פרשת לך לכל... לחו... יש שבתות שנקראים על שם ההפתורה. שבת תשובה, שבת חזון, אבל הנקודה המשותפת היא שהשמות האלה שייכים ליום השבת עצמו. אפילו שבת מברכים החודש, שמברכים חודש הבא. אבל הברכה על החודש נעשית בשבת עצמה. בשבת זו אנחנו מברכים את ראש חודש ואת חודש הבא. יש יוצא מן הכלל אחד, שבת סליחות. למה זה נקרא שבת סליחות? לא עושים משהו בשבת שקשור לסליחות. השבת נקראת שבת סליחות כיוון שאנחנו נתחיל להגיד סליחות לאחרי שבת, במוצאי שבת. אמר הרב, על פי ההלכה, זה דבר קצת מסובך, זה לא ברור. כי כשיום השבת נקרא על שם דבר, שלא קיים באותו יום אלא לאחרי השבת, נמצא שיום השבת כאילו נעשה תפל לגבי עניין שיהיה בימות החול, קוראים לזה שבת סליחות, לא בגלל השבת, בגלל משהו שיקרה אחרי השבת. אנחנו יודעים בהלכה, לא מכינים משבת לחול, אפילו אם זה לא דבר אסור. לא מכינים משבת לחול בגלל קדושת ואצילות וכבוד השבת. וכאן בחרו לתת לשבת זו שם שממש לא שייכת לשבת. שבת סליחות רק למה שיהיה אחרי השבת, כאילו מגדילים את השבת במשהו שיהיה לאחרי השבת, שלכאורה מבחינה הלכתית זה דבר מסובך. אמר הרבי לפי כל הנאו, לפי כל מה שאמרנו, זה יובן טוב מאוד, זה לא נקרא שבת סליחות בגלל מה שיהיה במוצאי שבת, זה נקרא שבת סליחות בגלל מה שקורה בשבת. שבת אוסיוס תושב, שבת אוסיוס תושב, שבת גם אוסיוס בוישס, לא נו בוישס אפון. הבושה האמיתית זה לא בושה, אני זבל, אני מלוכלך, I hate myself. הבושת האמיתי הוא, כשאני מבין את הגדלות האמיתית, אני מתבייש שאני לא חי ונושם כל היום וכל הלילה עם מודעות הפנימית שלי. בשבת זה סליחות, אבל זה סליחה בצורה הרבה יותר נעלית יותר. וכל דין אין מצב רמינינו, אבל עשו אנחנו לא בכל אומן. בדרך ממילא הסליחות של מוצרי שבת יכולה להיות בשיא ההצלחה או בשיא האתנטיות, ולכן מדייקים מוצרי מנוחקד המנוחה תחילה. נסיים בסיפור יפה מאוד, הבל שם טוב, מספרים שהבל שם טוב סיפר שפעם הוא הלך לאיזה עיר והוא פגש יהודים והם אמרו לו שהחזן הוא יהודי מוזר. למה באמצע על חטא הוא מזמז, מזמזם ניגון עליז? איך זה על חטא שחתונו לפניך? מה זה ניגון שמח? אז הבאלשנטיב שואל את החזון, למה הוא עושה את זה? אז הוא אומר לה הבאלשנטיב, יש ארמון המלך. בארמון המלך יש זה על האוכל, על הכתר, על לבושי המלך, על המטרדים, על המשרדים, על כל המערכות במדינה. וכמובן הם עובדים את המלך בשמחה ובלהט ובפתוס ובהתלהבות, זכו לעבוד את המלך. אומר הבא שם טוב, יש גם בן אדם אחר, החצרן, השרת, הג'נטר, יש מי שאחראי על הניקיון, תפקידו כל יום, כל שעה, לנקות את ארמון המלך מהזבל. כל יום הוא לוקח מתעתע. כדי לאסוף את האשפה למקום אחד ולסלקו. ילמדנו רבנו, אומר לאבו שם טף, האם הג'נטור הזה, השרת הזה, צריך לזמזם לעצמו ניגון של מראה שחורה ודיכאון, כי הוא מתעסק באשפה וזוהמה ולכלוך וזבל כל היום? לא ולא. הוא אמור להשאיר ולנגן ניגון שמחה. ניגון של עליזות ואליצות וחדווה על הזכות. לנקות את הארמון של המלך, להחזיר עטרה ליושע, להחזיר את הארמון להנקיות שהוא ראוי אליו. וכשאני אומר על חטא, על חטא שחטונו לפניך, אני מנקה את הארמון של המלך. גוף הוא ארמון של המלך. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, לא כתוב בתוכו. אומר האלשיך, בתוך כל אחד ואחד. הגוף שלך זה המון, הנאשם הלוך והגוף פה הלוך. חוסר למלוך, הנאשם הלוך והגוף שלו, עשה למען שמך. תינופו מחינו ויועדו פילךו. אני מנקה את החיצוניות שנדבקה לה הרצפה. זה אומר לה, אבל שמטב, איפה יש שמחה גדולה יותר? לנקות את ההמון של המלך שיבהיק ויאיר בשיא הזוהר והאור האינסופי. תודה ושנה טובה ומתוקה. כרגיל אני רוצה לבקש מכם לשתף את השיעורים עם אחרים, ללחוץ לייק, like, לכתוב תגובות, להירשם לערוץ שלנו, וכן אפשר לראות ולקבל כל השיעורים בפודקאסט, בכל הערוצים של פודקאסט, רק לרשום את השם שלי. ותודה רבה.